1: right. The metric system. En la rocker comienza B.S.O. Banda sonora original.
2: Never get out of the boat. Absolutely goddamn right. Unless you were going all the way. El rock en el cine. Cine en el rock. ¡Mencia!
1: B.S.O. Banda Sonora Original Con Diego Cirulo, Banda Sonora Original Yes, Master Shut the fuck up,
2: Donnie
3: Bienvenidos a Banda Sonora Original. Arrancamos de una manera muy especial, este jueves nuevamente acá a las 22 por la Rocker, eh, con un tema que se llama The Water, justamente porque nuestro programa de hoy va a estar dedicado a una buena porción de películas que eh, de una manera u otra tienen que ver con el agua. Y le pusimos como título A Través de Ríos, Mares y Océanos, eh, intentando aunar una cantidad de obras que tienen que ver con el agua de alguna manera. Eh, a veces como dador de vida el agua, a veces como dador de muerte inclusive, a veces como espacio para viajar, a veces como distancia... Eh, a veces como el espacio particular para ciertos tipos de aventuras eh, y a veces como esta cuestión de eh, lo inhóspito o lo desconocido. ¿sí? Así como a veces se mira hacia el cielo y se encuentra la famosa bóveda celeste donde jamás vamos a poder terminar de entender todo, el océano, más allá de las diferencias de tamaño o el mar, eh, están en una situación parecida porque el hombre nunca llega a descubrir todo Más allá de que tenga un, un espacio O una, una contingencia Ya que es un espacio particular Y no el, el, el universo en general eh, Pensamos en algunas historias eh, En películas muy distintas Se van a dar cuenta de a poquito Como eh, pasamos desde películas históricas Hasta inclusive comedias románticas En donde hay algo del agua Que tiene este, un factor central Para empezar Vamos a arrancar con River of No Return, una gran película del año 1954. Y esta película, River of No Return, de Otto Preminger, protagonizada por Marilyn Monroe y Robert Mitchum, ¿sí? dos grandes estrellas de la época. Imaginemos a la mujer más bella de la historia del cine y a uno de los hombres más recios sí, de del este, cine de Hollywood, juntos en una película que nos ubica en ese Estados Unidos de la fiebre del oro, de los mineros, sí, en el siglo XIX, parte este, en, con toda una cantidad de actividades, este, a través del, de, de ese país tan vasto. en donde se van descubriendo una, lo que sería algo parecido. a lo que fue eh, acá eh, el avance, sí, de la famosa civilización. sobre los indios. bueno. algo muy similar. en la estructura estadounidense. en donde. ...aparece también la figura del cowboy... ...y aparece la figura del outlaw... ...y de todos estos tipos que... ...también obviamente de los granjeros y los tipos de campo... ...que intentan... Eh, ...algunos vivir su vida normalmente y otros... ...avanzar por sobre... ...los que están en... Eh, ...los que son los dueños verdaderos de la tierra... ...y justamente River of No Return... ...es una travesía a través de un río... ...en donde Mitchum... ...y Marilyn Monroe se cruzan... ...casi accidentalmente... Ella es una cantante que tiene que eh, escapar por ciertas cuestiones. Ella está eh, en pareja con un, una suerte de taur. Eh, y emprenden un viaje. En el medio están los indios que prenden el, el fuego la casa de Robert Mitchum, que en realidad es un, un granjero viudo eh, con, su, con sus hijos. Y empieza una aventura, muy aunque la palabra suene muy burda, digamos, muy turbulenta. Eh, y en el medio de toda esa aventura y el agua como... No solo como, como el, el río estos rápidos en donde ellos recorren como, como dador de vida, digamos, sino en realidad este, como un factor de peligro constante y a su vez con una dualidad que es que los sigue llevando adelante mientras los indios van apareciendo por todos lados. Eh, es interesante ver cómo por momentos se entiende que los indios son una verdadera amenaza pero por otro lado también se entiende que la verdadera amenaza es el progreso y así se va jugando toda esta historia toda esta aventura que termina siendo una aventura también una historia de amor entre los personajes principales eh, quién no se enamoraría de Marilyn Monroe digamos no sería que ser bastante estúpido eh, Igual pueden no enamorarse, digamos, pero digamos, pensándolo desde el lugar más ideal, eh, en donde, bueno, además de todas estas cuestiones, está el amor dando vueltas por ahí. Vamos a escuchar dos temas interpretados por la queridísima e inolvidable Marilyn Monroe. Uno es River of No Return, que es una versión que ella grabó ¿sí? de este tema, que es el tema principal de la película, que también eh, tiene una versión de presentación en el film, cantada por Robert Mitchum y un, un, un coro de cantantes y vamos a escuchar Down in the Meadow que sí está en la película también interpretado por Marilyn
2: Monroe. Sometimes wild and free Love is a traveler On the river of no return Swept on forever To be lost in the stormy sea No return, no return. No Will return, a... no return. Will I can hear my lover call, come to me. For the hook Oh, Lady Blackbird Flirts with a scarecrow Scarecrow is waving At the moon Oh, Mr. Moon Makes hearts everywhere Go bump, bump With the magic Of June BACO.
1: a rife, a smile on that face? ¿Qué
3: es Original Continuamos en este especial, si quieren para no decir todo el título, en este especial acuático, recién hablamos de esta película tan particular de Otto Preminger, un gran director que por ejemplo tiene en su, en su haber películas como eh, The Man of the Golden Arms ¿sí? o Anatomy of a Murder, grandes películas de la época dorada y ya de la última época eh, clásica de Hollywood, un enorme director, eh, pero ahora vamos a pasar a mucho tiempo más adelante, digamos, ¿no? Vamos al año 2000, donde un señor llamado George Tillman Jr. Eh, realiza una película llamada Men of Honor. Eh, suena bien una película de militares, y básicamente es una película de militares, o en principio lo es. Eh, nos ubica en Segunda Guerra Mundial, pero nos da... O, o los posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y nos pone en un lugar eh, bastante particular. El hombre, por lo general... Utilizó el agua como medio de spa, para trasladarse, como un espacio particular para poder hasta, inclusive, por ejemplo, en las cuestiones bélicas, hacer ciertas estrategias. Eh, y, y muchas veces, el encontrar los lugares apropiados para atacar al enemigo, eh, estuvieron desde el agua. Digo, muy famoso es el, el, el Día D y todo lo que se lo pensó en ese desembarco de Normandía. Pero en este caso, básicamente... Eh, lo que nos cuenta la historia de Men of Honor es la historia de los buzos y buzos eh, particulares eh, de la Armada norteamericana y de uno, centralmente, que está interpretado por Cuba Godin Jr., que quiere, él es el primer afroamericano encima, que es este que tiene este, este rango, que puede ejercer la actividad eh, de buceo. Eh, y debe pelear contra, obviamente, lo que ya conocemos de la sociedad norteamericana, el famoso racismo, eh, esta cuestión de ser eh, con un pensamiento estrictamente de derecha y completamente reaccionario, eh, estar en contra de lo que para ellos no es algo normal. Eh, bueno, este personaje batalla no solo en, eh, en, en, el, en la tierra, digamos, o sea, plantado con los pies en la tierra, sino que además debe batallar en el agua, porque de hecho le hacen la vida imposible por cada una de las pruebas que debe hacer eh, debajo del agua. Imagínense que estamos hablando de una época en donde no son los buzos de ahora con trajes de neopren. Bajaban con unos cuerpos que parecían un robot casi, ¿sí? Eh, sobre todo por los tipos estos que bajaban a muchísima profundidad y obviamente la presión destroza cualquier tipo de cuerpo que no esté preparado. Bueno, hay una escena muy particular... Cabe destacar que está Robert De Niro haciendo de, disculpen la palabra, un verdadero hijo de puta, eh, que es el, el general ¿sí? que lo entrena a este personaje de raza negra, eh, y en una de las pruebas finales le hacen la vida imposible, digamos que tienen que armar una especie de cañería, de ingeniería debajo del agua y al tipo le tiran todas las piezas de una patada y que las busque en el medio del, del, del río, del, del, del mar. Un verdadero desastre, y el tipo se pasa casi ocho horas o más ahí abajo, y lo logra finalmente. Más allá de que la película, si uno la analiza en profundidad, es el famoso mensaje yankee norteamericano hacia afuera y de aceptación y de libertad, que termina siendo en realidad una suerte de mentira, es muy interesante ver la construcción de ese personaje negro dentro de la sociedad, y de cómo de alguna manera por momentos hasta él... Eh, se traga esa, esa idea de el honor porque sí eh, y hasta cómo tiene que él demostrar todo el tiempo todo el tiempo, mucho más que los blancos, este, que él es uno de los mejores debajo del agua acá, el factor acuático digamos, es verdaderamente violento ¿sí? sobre todo porque si ustedes ven la película, eh, después se van a dar cuenta que inclusive, hasta con problemas físicos, el personaje quiere volver a estar ahí abajo Sí, eh, Como un lugar particular, casi como que necesita a veces estar aislado de toda esa basura que lo rodea en su sociedad, pero siempre le es verdaderamente violento lo que, lo que está a su alrededor, casi como una vida completamente desgraciada. Vamos a escuchar a la gran Frantic Fake Thomas, ¿sí? con el tema Amentown, un temazo que pinta un poco de qué época es esta película o qué época retrata en realidad. Y a continuación vamos a escuchar The Sunny Side of the Mountain, sí, de otro muy interesante artista que es Hoshok Hankins.
2: Just waiting for you Can't you see You're the one and only boy for me mm, You be A deep Your best Is a heart full of happiness I confess, I just can't live without your kisses, and I'm gonna stay down
1: BSO banda sonora original
0: olor?
2: I
1: love the smell
3: Me imagino que se habrán dado cuenta, más o menos, para dónde vamos ahora, ¿sí? Venimos de River of No Return, una película de, de aventura histórica, digamos. Algo similar en Men of Honor, salvando las distancias y las cuestiones políticas. Y ahora pasamos a un cine estrictamente de aventuras, ¿sí? Eh, yo diría que está al límite de ser cine de, de terror, digamos. Es cine de suspenso, ¿sí? Eh, me refiero a Jaws, ¿sí? en realidad acá conocida como Tiburón, ¿m? la primera de una larga seguidilla de películas, de las cuales la única que vale es evidentemente la primera, el resto es una franquicia. Eh, pero Jaws, ¿sí? eh, Tiburón del año 1975, una de las primeras películas de Steven Spielberg, es eh, la demostración del de lugar mortífero que es el agua. sí Así como nosotros necesitamos agua para vivir, el gran porcentaje de nuestro planeta está, este, es agua, digamos, sí. o sea, hay mares, océanos, ríos, mucho más que tierra, eh, en, hay cuestiones del agua que son terribles, digamos, nos podemos ahogar, sí. y en las grandes extensiones acuáticas hay grandes bestias. Uno no tiene ni siquiera idea de lo que hay ahí abajo, y uno ve por una pantalla o en un documental Tiburones, delfines, ballenas, y dice: Bueno, si son animales acuáticos y ya, las dimensiones, ¿sí? Los grandes animales que están por debajo del agua eh, son 10, 20, 30 veces más grandes que nosotros, ¿sí? 20 mil veces más feroces, obviamente, y de eso se trata un poco tiburón. Eh, un grupo de tres personas que deciden subirse un barco. Eh, para combatir a un tiburón blanco, el famoso tiburón que eh, come hombres, digamos, no esto que se conoce este, como uno de los más salvajes este, de las de las eh, distintas eh, variedades, digamos, de, de tiburones que hay. Eh, de hecho, cada vez se van conociendo más. Ahora el más grande es el tiburón ballena. Bueno, dependiendo de cómo se van encontrando nuevas especies, este, cómo se va investigando a través del tiempo. Pero ese es uno de los más feroces, de los más terribles. Pero este, además Casi que tiene un carácter humano, digamos, ¿no? Eh, es hasta inteligente por momentos. Eh, por ejemplo, hay una escena eh, muy, pero muy buena en donde uno de los personajes baja con esas famosas jaulas contra tiburones, ¿no? Estas cosas que son como una. Eh, rodean al tipo para que el, el animal no pueda atacar eh, y de hecho se pueda defender el hombre. Eh, y de hecho poder ahí investigar o sacar fotos o eh, buscar algunos elementos que hay en el fondo del océano, o en alguna parte particular del océano. Eh, bueno, esa escena es terrible porque este tiburón, que es gigantesco, eh, aparece por lugares sorpresa, eh, tiene como una suerte de estrategia, rompe todo, es demasiado fuerte. Digo, bueno, es, es muy terrible. Ni que hablar de la muerte de uno de los personajes, que es eh, dentro de todos los que están, eh, que es Richard Dreyfuss, un actor que ya... Este, luego trabajaría con Spielberg otra vez en encuentros cercanos del tercer tipo eh, donde Spielberg nos escatima en mostrarnos cómo lo parte al medio básicamente y después se lo lleva al fondo del mar eh, el protagonista central está interpretado por Roy Scheider un gran actor también eh, pero tiene escenas centrales eh, para la cinematografía de los últimos 30 o 40 años muy recordadas y muy recordadas por los que eh, de pibes vieron ese film, eh, porque daba miedo realmente. Y lo que hay que destacar es que, eh, más allá de que por ahí pasó el tiempo y uno a veces ve el tiburón y muy, más o menos ya no lo encuentra muy natural, tiene momentos en que sí, en que verdaderamente está muy bien trabajado y muy bien montado. Y eso tiene que ver con que Spielberg en un momento se dio cuenta que el tiburón andaba mal, que no lo podían hacer andar bien y que era realmente un muñeco. Eh, y ahí hubo toda una estrategia de puesta en escena ...y de montaje... ...en donde se va mostrando de acachitos cachitos... Ese, ...ese animal, ese monstruo... ...y lograron amenizar... ...bastante esa imagen... De, de, ...de este ser acuático... ...hablando de escenas... ...y para ya pasar a la música... Vamos a, a contarles que hay una escena central, digamos, así como la de eh, la, la jaula que les contábamos antes, también hay una muy importante que es la famosa escena de la playa en donde la gente está muy apacible con los niños en el agua y de repente sale esta semejante bestia y se come un niño, ¿sí?, o sea, eh, no le importa mucho Spielberg eh, mostrar a un pibe. Eh, por lo menos en esa época no le importaba demasiado mostrar este, brotes de sangre de un niño este, que estaba nadando apaciblemente en manos de un tiburón. Pero además de esa escena, eh, una de las más importantes, que creo que es casi como el momento en que estos personajes están por enfrentarse al, al, al tiburón cuando se toman una barcaza e intentan eh, matarlo, en donde es el famoso Ojo de Tormenta, ¿no? los tipos tratan de relajar un poco, eh, encima hacía un ratito hablaban de, estaban hablando de la guerra y de cómo los tiburones mataban a los soldados muchas veces, eh, pero acá tratan de relajarse un poco y estos tres que están, que son Richard Dreyfus, Roy Scheider y Robert Shaw, se ponen a cantar y se ponen a cantar un tema que se llama Show Me The Way To Go Home, un clásico norteamericano eh, y ellos a capela, digamos, y golpeando las mesas lo cantan. Entonces a continuación ¿sí? vamos a escuchar Show me the way to go home por estos tres eh, actores y a continuación la versión, sí, que la interpretaron varios, digamos, ¿no? Pero ahora vamos a escuchar la versión de Tiny Hill and his orchestra.
0: Well, you, you, Show me the way to go home. I'm tired and I want to go to bed I had a little drink about an hour ago Where it just got right to my head Wherever I may roam
1: By land or sea or foam
2: Show me the way to go home, home, home. I'm tired and I water to go to bed I had a little drink about an hour ago
0: I had got guy right to my head Wherever I'm here On land or sea or home You, you know can always hear me singing Sorry, Andrews. Then tell me how to smile You can have a lot more fun When you're on the street If you know this melody Come on and sing with me Whoa, Show me the way to go home I'm tired and I want to go to bed I had a little drink about an hour ago And it's gone right to my head Wherever I may roam On land or sea
4: Hablar de celulares y de la pelotudez que han traído a nuestras vidas es una obviedad El celular es una cosa útil y realmente que tanta tecnología y tantos años de estudio y esfuerzo ...terminan en la proeza de que alguien pueda sacarse una foto a sí mismo. Es algo que da pánico pensar. Lo cierto es que por el espanto que el ser humano siente frente al aburrimiento Se siente feliz cada vez que se puede entretener En el momento que quiera Y donde quiera Lo cual es la triste comprobación De que las posibilidades que te da la pantallita La foto del desayuno de Enrique O la del pepino que se va a meter en el culo Ramualdo, Son más interesantes que la vida que tenés alrededor y te diseñaron los mismos hijos de putas que te entretienen y te duermen para que sigas mamando la teta de la vaca sarnosa y enferma con que te alienta esta sociedad de mierda ¡Ah! cállate pelotuda matriculada La Rocker Intertexto tu emprendimiento necesita una mano. Necesita Necesito una mano. Intertexto. Consultora cultural. Te simplificamos la vida administrativa, contable, impositiva, de organización financiera y de gestión. Intertexto. Intertexto. Si tenés un emprendimiento cultural, llámanos. 4372-1676. 4372-1676. O visitanos en intertexto.com.ar. Intertexto. Consultora Cultural.
3: Recuperemos el Cine Teatro Urquiza, Parque Patricios de Pie, por la arquitectura, la cultura y nuestra identidad barrial Firma, apoya, resistí. Buscanos en Facebook, Cine Teatro Urquiza, en Twitter, Cine Urquiza. Cine Teatro Urquiza, Parque Patricios de Pie.
4: Marihuana, 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 Marihuana,
3: Marihuana. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana, en todos los kioscos. Descubrí el hosting ideal para tu sitio y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica: el
2: server.com. server.com.
3: Web hosting profesional.
1: Voodoo Tech. Licen soluciones para empresas. Creamos tus herramientas. Desarrollo de aplicaciones a medida. E-commerce. Sitios web. Damos soporte a tus proyectos. Equipos, redes, servidores. Hosting. Voodoo Tech. De corta: O-O-D-O-Tech.com. -O -O Voodoo Tech. de La Rocker les mando un abrazo muy grande de Beto Zamardí para todo el equipo ahí de transmisión un abrazo muy muy grande ojalá que podamos estar pronto viéndonos cara a cara un abrazo a toda la audiencia que estén muy bien la verdad que es un placer tenerlos aquí Suena La Rocker y estoy vivo Suena La Rocker como un buen amigo Suena La Rocker y estoy vivo Pará, pará, no lo puedo. A ver, cantar Feliz Cumpleaños, mira. Que lo cumpla feliz, feliz, que se pinchó la feliz, nariz, feliz, y con un, un
2: alfajito, alfajito,
1: hizo fuerte. Ah, ¡Aquí está! Es exactamente la misma canción, tiene la misma melodía. No me hace nada esto. Dice, sí, sí, banda sonora original.
0: ¿Y por qué me cantás el feliz cumpleaños ahora?
4: Y bueno, vos te pones como un niño
1: triste y yo trato de ponerte contento. Además no es el feliz cumpleaños, es el payaso pimpin.
3: Seguimos en banda sonora original. Recién escuchábamos algo de la música de Jaws, ¿sí? de Steven Spielberg, que en realidad tiene su banda sonora original, compuesta por el gran John Williams, ¿sí? dueño de cantidades importantes este, de, de piezas, ¿sí? de películas y de bandas sonoras, eh, mucho con Spielberg, con George Lucas, mucho de, de cine de aventuras. Eh, y se nos olvidó decir algo, digamos, esta idea de la casa del tiburón, sí. Eh, también uno lo puede pensar yéndose mucho más atrás en la historia ¿sí? y pensar en las, en las leyendas, en las historias, este, tal vez bastante lejanas a todo lo que es esta cultura moderna, digo, pensar en eh, ciertas historias bíblicas, ciertas historias de, por ejemplo, los este, los argonautas de Jasón. digo, pensar en esta idea del hombre que avanza y que se va a, a la mar, a los océanos y enfrenta a grandes bestias eh, que son, en realidad, factores de muerte, ¿sí? Muy conocida es la obra, ya mucho más para acá, digamos, Moby Dick, que se hizo una película inclusive, eh, en donde, bueno, el hombre está prácticamente obsesionado por batallar con esta gran ballena asesina. Pero ahora vamos a algo un poquito más tranquilo, digamos, un poco más light, algo más ATP, si quieren, eh, que es Buscando a Nemo, ¿sí? Película acuática, si las hay, eh, del año 2003 dirigida por un muy buen director, ¿sí? Eh, parte de todo ese muy buen staff de Pixar, que es Andrew Stanton. Buscando a Nemo es básicamente... Eh, esa, esas típicas historias en donde hay que generar un rescate ¿sí? eh, el rescate es hacia justamente, buscando a Nemo, en donde su padre eh, debe atravesar una gran cantidad de, de, de aventuras debe eh, estar por una gran cantidad de obstáculos, debe ir y venir para poder estar de vuelta con su hijo que ha sido atrapado, que está en una pecera en una oficina de un dentista, digamos. Algo que uno, eh, si lo ve a buenas a primeras, dice, ¿qué, qué, qué es esto? Digamos? ¿No es muy sencillo, muy bueno, en realidad tiene mucha complejidad buscando ánimo. Es lo bueno que tienen las películas de Pixar, que más allá de ser para niños tienen todo su costado para que los padres y para que la gente adulta las disfruten y entiendan muchas más cosas, ¿sí? Hay toda una reivindicación de la familia, eh, del amor eh, y de, obviamente, la perseverancia, ¿no? Eh, esto todo rodeado de humor por momentos y de personajes muy particulares. Hay un, un tiburón muy, muy particular también ahí dando vueltas, una tortuga. Digo, no es que está solamente el padre buscando a su hijo. Y todas estas piezas no solo nos dan el... el esta, este storyline, digamos, esta línea argumental que es muy básica, eh, sino que en realidad nos alimentan de una buena cantidad de valores que no están, digamos, este, insertándose de manera violenta a nosotros, sino que nos ponen casi como diría eh, Toy Story, ¿no? Como lo importante de lo, de lo íntimo, de lo familiar, eh, y siempre muy divertido, nunca este, poniéndose en aleccionador ni nada por el estilo. Vamos a escuchar un tema. Sí, de buscando a Nemo, que si no recuerdo mal ya va a tener su continuación es una pena que empiecen a hacer continuaciones de algunas películas que no las necesitan que se va a llamar Buscando a Dory, si no recuerdo mal eh, o sea, empiezan a encontrarle ya la beta estrictamente comercial con esta idea de la vuelta de Disney a Pixar pero no importa digo vamos a escuchar un tema de Robbie Williams ¿sí? un, un artista que acá hemos escuchado poquito y nada en banda sonora original pero hace un muy buen tema al estilo Frank Sinatra que se llama Beyond the Sea, Somewhere
1: beyond the sea. Somewhere waiting for me My lover stands on golden sand And watches the ships that go sailing Somewhere behind the sea She's there watching me If I could fly like birds on high Then straight to her arms I'll go sailing It's far beyond the stars It's near beyond the moon I know beyond a doubt My heart will lead me there soon. We'll meet you beyond the shore. We'll kiss just like before. Happy we'll be beyond the sea, and yeah, ever again I'll will see. Just as before Happy we will be Beyond the
2: sea
1: And never again I'll go sailing No more sailing There's So long sailing Sailing No more sailing But Goodbye, farewell My friend, no more sailing, so long. El devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. B. banda
2: sonora
1: original.
3: Continuamos en banda sonora original. Esta cortina, que es con la que comenzamos este, este bloque. Eh, está compuesta por Alan Silvestri, ¿sí? que es un tipo que también es muy prolífico como John Williams que habíamos eh, comentado antes y que siempre está muy cerca de también este cine de aventuras, eh, por ejemplo es el, el, el compositor de la banda sonora de Volver al Futuro, ¿eh? entre otras, no. pero este señor Alan Silvestri compuso este tema que estamos escuchando para... El Abismo, de Abyss, película del año 1989, dirigida por James Cameron, un director que cada tanto vamos visitando en banda sonora original. Eh, ¿De qué trata el abismo? Básicamente es la historia de unos excavadores, unos tipos que tienen una base eh, submarina, excavadores de petróleo y de otros elementos... Una base submarina muy particular, enganchado a un barco, que de pronto se encuentran en una misión que nunca hubieran esperado en su vida. ¿sí? Tienen que ir a buscar un submarino eh, nuclear que, por una cuestión prácticamente desconocida, digamos, no saben bien por qué, eh, se hundió, ¿sí? y dentro de él, obviamente, hay ojivas nucleares y tienen que ir a buscarlas. Con la oferta de que les pagan mucho más, estos tipos van conjuntamente con algunos militares, a buscar ese, ese famoso submarino. Pero el tema está en que en el medio de esta aventura, digamos, o esta búsqueda, aparece otro factor. La historia se desarrolla en la Guerra Fría, sí o en las últimas etapas de la Guerra Fría, eh, y siempre estuvo el miedo al genocidio o a la destrucción completa, eh, a través de este de los ataques nucleares, digamos, ¿no? Bueno, los submarinos siempre fueron parte de eso, eh, esta, esta cuestión de los portadores de muerte que van por el agua, eh, y hay submarinos rusos también dando vueltas por la zona, entonces de repente hay, primero un miedo central a la aparición de los rusos, pero por otro lado hay un tercer factor, digamos, ¿no? O sea, tenemos en realidad un cuarto factor, pero si nos ponemos en estrictos es el factor norteamericano, el factor ruso... Y hay un tercero en discordia que es un grupo de entidades que aparecen por debajo del agua... Que son seres de luz, ¿sí? que parecieran habitar las profundidades, los abismos que hay en eh, el océano... Y que no tienen nada que ver con nuestra cultura. Eh, esto genera básicamente varios problemas porque los seres solo quieren contactarse, pero obviamente el hombre es un ser violento y reacciona de manera bastante temeraria ante este tipo de cosas, eh, intentando inclusive hasta destruir todo lo que no conoce. Eh, está protagonizada por Ed Harris, sí, eh, un gran actor verdaderamente, y lo que construye el personaje de Ed Harris básicamente es la idea del tipo que en realidad se encuentra en una guerra que no es suya, eh, y también se encuentra en el... es un explorador, digamos, ¿no? Y de repente se encuentra con una revelación terrible como es esta aparición de seres que podrían ser tranquilamente de la Atlántida, ese famoso continente perdido del que se habla este en muchas investigaciones y a veces este, inclusive desde un lugar legendario eh, tiene una fuente básicamente le legendaria eh, y todo este juego se genera desde Cameron, obviamente eh, muy, muy pensado en la puesta en escena en que no es importante ser de un lado o del otro. ¿sí? No es importante ni el capitalismo, ni esta cuestión de los comunistas. ¿sí? Sino que en realidad eh, puede haber una famosa tercera posición. ¿sí? Esta idea de la paz. Eso no implica que la película sea pacífica, ni mucho menos. Ni que sea este, un bodrio, como por ejemplo puede ser Esfera. Una película del agua, de la que decidimos no hablar porque es verdaderamente aburrida sino que todo lo contrario, digamos, una película con mucha acción, normalmente Cameron tiende a jugar mucho con lo robótico, con eh, lo militarizado, ¿sí? eh, casi todas sus películas hay algo que está estrictamente ligado con las maquinarias que el hombre maneja y todo lo eh, inútil que, inútiles que son en relación con, por ejemplo, lo natural, es muy evidente en Avatar, eh, y bueno, se genera en toda la estructura de la película una serie de revelaciones y una serie de batallas, digamos, entre comillas, eh, entre el orden natural y el orden eh, de lo sintético, digamos, de lo mecánico del hombre. Vamos a escuchar un tema, ¿sí?, de esta gran película del año 1989, que está en el medio de Terminator 1 y Terminator 2, digamos, eh, una gran época de James Cameron. Eh, el tema se llama Willin. ¿sí?, de Linda Ronstadt, y que está en una escena en donde todos los personajes que están en esa base, se ponen a cantar cuando una de las de las chicas de las protagonistas enciende la radio este en medio de la búsqueda de un elemento particular. Entonces, a continuación, como les decía, vamos a escuchar a Linda Ronstadt con el tema Welling.
2: No, but I'm still willing Out on the road, late last night I see my pretty Alice in every headline, Alice, Dallas, Alice And I've been
1: from the Duke on the Duke of Gary To
2: you of a Tom b e o Go ahead, make my day
3: Seguimos, mientras escuchamos al señor Harry Belafonte, no es gratuito que hayamos puesto este tema, Day O, o Banana Boat Song, porque vamos a hablar a continuación de una película del año 2004 que se llama The Life Aquatic with Steve Sissou, dirigida por Wes Anderson, acá se conoció como Vida Acuática, si no recuerdo mal. Eh, ¿Por qué pusimos a Harry Belafonte? Bueno, porque hay un personaje que es el personaje que interpreta Bill Murray, ya casi un actor fetiche eh, de este director norteamericano, eh, que tiene un bote, es una, él es una especie de, una suerte de explorador, eh, que le puso Belafonte, justamente. La conexión está en el, el tema de Harry Belafonte, el Banana Boat Song, en esta idea de el explorador que va con el barquito en busca de aventuras. Pero no solo es un explorador este personaje interpretado por Bill Murray, sino que en realidad... Es una suerte... no, es, en realidad, un documentalista que en su momento fue muy conocido. Digamos que es casi, casi como un jueguito con Jacques Cousteau, ¿sí? un tipo muy famoso, este, por lo menos hasta mediados de los años 90, en todo el mundo. Un tipo que estaba ligado con la investigación marina, eh, con la ecología, eh, verdaderamente importante en la historia del siglo XX Cousteau. Y este personaje de Murray tiene bastante que ver, pero en realidad Anderson se encarga de mostrarnos todas sus miserias. Eh, además, este tipo documentalista y famoso Está en decadencia Ya es un hombre grande Ya nadie le da demasiada bola Y tiene una especie de mancha negra ¿sí? Uno de sus amigos murió eh, en, Cuando ellos estaban en busca de Una especie de tiburón Llamada tiburón jaguar ¿sí? que La verdad es un delirio el nombre eh, Ese tiburón jaguar se comió a uno de sus amigos Lo mató Y si su necesita no solo recuperar su fama eh, y mostrarse otra vez como ese hombre importante eh, que, que investiga y que trabaja en la naturaleza, sino que además ha ido ahí una línea de venganza bastante clara. Evidentemente quiere hacer el documental sobre eso, ¿no? Sobre la búsqueda y el asesinato de el tiburón jaguar. Todo esto rodeado de una gran cantidad de personajes. ¿sí? Eh, normalmente, normalmente Anderson... Eh, tiende a contar historias corales, o con un protagonista central que está rodeado por muchos más alrededor, eh, que le van dando forma, lo van modelando, y uno va entendiendo mucho de los matices que están en todo ese universo, sí, eh, que normalmente es muy ascético, ¿sí? la forma en que filma Anderson es muy bella, pero muy ascética, no hay reacciones extremadamente violentas, o, o, o que van a, a cualquier otro tipo de extremo, digamos, eh, pero sí hay eh, acciones particulares muy contundentes y vamos viendo como fragmentitos de las vidas de los demás, por más que sean personajes secundarios o terciarios eh, e inclusive acá en esta historia nos encontramos con una especie de hijo del protagonista que no sabemos bien si eso no es eh, y ahí hay varias cosas más digamos está por ejemplo su acompañante eterno que nuda, no duda nunca él le da cualquier orden y este, avanza, bueno todo esto eh, encauzado por eh, la búsqueda del tiburón jaguar Otra vez el dador de muerte Pero esta vez casi como un Moby Dick Del siglo XXI En otro código, obviamente Está lejos de ser un cine de aventuras eh, Está más cercano a la comedia Es muy particular eh, Anderson y es muy difícil catalogarlo Pero eh, tiene un paralelo De alguna manera con este Moby Dick, el Moby Dick eh, de, de la literatura, digamos, y después del cine Vamos a escuchar dos temas Cabe aclarar que Anderson, por lo general, pone muchísima música en sus films, a veces ya compuesta y, y a veces trabajada por algún este, músico en particular, pero por lo general sus películas tienen mucho trabajo de banda sonora. Entonces, a continuación, vamos a escuchar a la señora Joan Baez con Here's to You, un tema que... Eh, está interpretado por ella, pero está compuesto por Morricone, está trabajado en conjunto en realidad, hablamos acá del gran Ennio Morricone, y a continuación vamos a escuchar al maestro, que siempre está presente en banda sonora original, que es David Bowie, con un terrible temazo, que es Life on Mars.
2: The screen, but the film is a sad thing ball, but she's lived it ten times or more. She could spit in the eyes of fools, and they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Is the life on more It's on the merry cast brow? But the film is a sad thing for Cause I wrote it ten times or more It's about to be written again As I ask you to focus on Same words fighting in the dance hall Oh man Look at those cavemen girls It's the freakiest show Take a look at the The wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know. He's in the best-selling show. Is that life on?
0: Before, haven't we? I don't think so. Where was it you think we met? At your house, don't you remember? No, no, I don't. Are you sure? Of course. As a matter of fact, I'm there right now. Call me. I told you I was here. Did you do then?
1: <laughs>
0: It's been a pleasure talking to you.
3: Decíamos al principio del programa que íbamos a pasar por varios géneros. Recién estábamos con Wes Anderson, antes habíamos pasado por, no sé, Finding Nemo, Jaws, digo, aventuras, dramas, eh, algunas comedias. Y ahora, hablando de comedias, vamos a pasar a Splash, ¿sí? Una película ícono de los años 80, sobre todo para los púberes de esa época, o para los preadolescentes. Eh, ¿Por qué? Bueno, básicamente por dos cuestiones. Una es una comedia muy ligera, Splash, sí dirigida por Ron Howard, un tipo del que hablamos acá y hablamos de esta cuestión de cómo tuvo un momento de mucha lucidez y luego se fue apagando su cine, eh, o es muy difícil ahora encontrar algunas películas mmm, verdaderamente buenas o entretenidas como tuvo en la década de los 80. Pero además Splash eh, tiene un condimento, ¿sí? Está protagonizada por Tom Hanks, un actor que ahora es un hombre grande y es muy importante, pero que en su momento era... Eh, casi como uno de los, digamos que de los actores, ícono eh, de, 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 de la comedia de esa época, ¿sí? Calculemos que en el mismo año hizo Despedida de Soltero, eh, no era estrictamente para pobres, digamos, pero sí para adolescentes, por ser una película picante, una película que le, este, jugaba mucho con la sexualidad, sin mostrar demasiado por momentos, por otros sí, bueno... Eh, Hanks era eh, como un, una especie de, de, de personaje central en el dibujo de la de la juventud, de, 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 la, de la liberación, digamos, de la comicidad. Eh, aunque estaba empezando recién con su carrera, pero era un tipo que ya empezaba a tener eh, esa, esa imagen, sobre todo en la gente joven. Pero por otro lado, para aquellos que son este, amantes de las rubias, está Daryl Hanna, sí, eh, que en ese momento tenía Calculo que no más de 20 años, o un par de añitos más, eh, en su esplendor, con uno de los cuerpos más hermosos de esa época, eh, haciendo de sirena. Y de ahí va la palabra Splash, sí, justamente, y el juego con este, estos personajes míticos, sí, que son las, las sirenas, que en realidad son maléficos. sí. Si uno revisa las leyendas, leyendas eh, griegas, o en algunos cuentos eh, posteriores, obvio, entiende que son esas este, entidades que... Con sus cantos se enamoraban a los marineros para luego este, hacer sus actos maléficos, digamos, no, a veces hasta hundir barcos. En este caso, como es una comedia ligera, esta sirena es una sirena buena onda, digamos, no, es una sirena linda, buena, este, y que de hecho se enamora de Tom Hanks, que como son esos juegos a veces interesantes en las historias, ya se habían conocido antes. ¿sí? Siendo niños, ella lo rescata una vez que cae de un barco, y mucho tiempo después vuelve a suceder algo similar eh, y se enamoran Él es un verdadero desgraciado. No puede encontrar una mujer este, que a él le haga bien, digamos, o que puede, con la que pueda emprender algo. Y de repente se enamora de esta chica y encima se da cuenta después de que no es una humana. O sea peor todavía, digamos, el tipo dice, la única que me enamoro, y que me da bola, y que encima es hermosa, todo, digo, todo, tiene todo lo bueno, pero no es humana, este, con lo cual es un problema, digamos, porque va a ser complicado para la sociedad, ella no puede quedarse, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este juego, que ustedes dirán bueno, pero puede ser un poco profundo, eh, tiene un límite, digamos, tampoco es que eh, Howard eh, entra en terrenos eh, complejos de la sociedad norteamericana y de la aceptación Lo en, entra pero tiene un límite digamos. No eh, se asienta más en la cuestión de la comicidad de Hanks este, y de la belleza ¿sí? de Daryl Hannah que en ese momento eh, estaba en su esplendor recordemos que también estuvo en Blade Runner eh, uno de los más grandes films de fines de los 70 principios de los 80 vamos a escuchar a continuación ¿sí? un tema de, de Splash la película de Ron Howard que da cuenta un poco de eh, los años previos y más o menos la misma época de la película ¿sí? se van a dar cuenta enseguida por qué y de hecho este tema eh, ha sido banda sonora de otros films ¿sí? eh, el tema se llama She Works Hard for the Money de Donna Summer sí que estaba en la película Flash Flashdance ¿sí? una película realmente y estrictamente machista pero que habla de la liberación femenina típico esto, ¿no? como Sex and the City eh, series o películas que hablan de la liberación femenina pero de un lugar completamente reaccionario este y muy pocos a veces lo ven o, o, o tratan de decir algo al respecto. She Works Hard for the Money eh, es un tema ícono de los 70, es un tema este, muy importante de esa época y de la época disco y que también retrata de alguna manera el espíritu de la película Splash.
2: Sadistic. You know, I'll bet I could fry an egg on your head right now. If I wanted to. I'd like to believe you're know, aware enough, even now, to know that there's nothing sadistic in my actions. Or well, maybe towards those other jokers. No kiddo, at this moment. This is me and my most nice acoustic. Well, it's your baby. Wake up, Miss
1: Wake up, Miss hey, Suzy. Wake up,
3: se termina esta aventura acuática De banda sonora original Esperamos que lo hayan disfrutado Esperamos que lo hayan pasado bien eh, Intentamos hacer un recorrido Por varios géneros Películas bien distintas Algunas entre sí eh, Pero todas atravesadas Por lo que decíamos al principio ¿Sí? Eh, el agua como lugar central de la acción o por lo menos como elemento nuclear eh, que genera gran cantidad de acciones, ¿sí? eh, a veces como constructor de conflictos, a veces como elemento primordial de la vida, a veces como elemento de muerte, ¿sí? a veces como algo benévolo, a veces como algo maléfico y en el medio todo lo que hay, ¿sí? las grandes bestias, el mismo hombre, la destrucción, la ecología y por qué no extraterrestres como habíamos dicho en el abismo. Nos estamos yendo, nosotros la verdad la pasamos bárbaro, ¿sí? mi nombre es Diego Cirulo, como siempre en la producción de Juan Sixto, Fabio Villalba y quién les habla, en la operación técnica, el señor Juan Sixto, el grande de Juan Sixto, eh, que nos tiene una paciencia a veces que no se puede creer, pero siempre está al pie del cañón. Y nos vamos con un tema que no es estrictamente un tema sobre el agua, digamos, ¿no? Pero que muchas veces en las canciones se habla de grandes espacios o de grandes cantidades de cosas. Por ejemplo, gran cantidad de amor o gran cantidad de... Eh, de cariño sí o gran cantidad de odio, este no es el caso, hay mucho mucho amor y a veces se dice es un río de pasión o es un océano de amor el océano de amor o Sea of Love ¿sí? lo dice el señor Robert Plant, uno de los más grandes músicos de los últimos 30 40 años un poquito más, bueno, nos vamos con Sea of Love de Robert Plant, hasta la próxima, chao
2: See See
3: Arrancar, Arrancar el dial, patear antenas. antenas, hablarte a vos oh.
1: y que vos hables. Eso es rock, eso, eso es, es la rocker. rocker, la red social del rock.